0: Nós somos mais fortes do que pensamos.
1: Alguns objetivos parecem impossíveis de serem atingidos e nós queremos recuar por medo.
0: Já sabemos que não é todo mundo que tem coragem de se jogar nesse mundo, ainda mais sozinho.
1: Mas, quando a coragem aparece...
2: Como lidar com isso?
1: Como é construir sua vida sozinho?
2: Ser fiel a si e às suas paixões sozinho. Se forçar a amadurecer e fazer o que for preciso para chegar onde se quer.
0: O episódio de hoje é para analisarmos o processo a ser percorrido.
1: Às vezes, já andamos metade do caminho e não podemos mais voltar. Se, se joga, joga, é agora, é agora ou, ou nunca. nunca. Oi, amigas! Anion, Racéu! Oi, senhor! Anion, senhora, bom! Oi, pessoal!
0: Hoje estamos com a nossa maquinê, com a nossa Ei. Aninha aqui no podcast, nossa convidada especial, que estamos morrendo de saudade. Verdade, Oi, amiga! Aninha.
1: Seja bem-vinda, amiga! Eu pode. não
0: sabia se eu podia falar!
2: Pode, amiga, quando você quiser, pode, amiga, a partir amiga, de amiga, agora, você pode, pode falar também, você quando você quiser. quiser, que agora é a parte em a que a Sindra se vira. É, é amiga, assim, ainda é dá o dos 30.
3: Eu não sei nem como me explicar. Liga.
2: Se a Lili tá com saudade de você, morando na mesma cidade. Pois imagina é. a gente aqui, velho. Imagina.
3: gente, eu confesso que eu sinto muita falta dos nossos cafés antes do inglês. Tipo, para morrer. Ai, Miguel também. Né? E sério. Eu, eu sinto sério. dos cafés depois do trabalho. Gente, eu
2: preciso ir para São Paulo para ficar tomando Toda café. Toda vez que eu ia para São
1: Paulo, eu mandava mensagem para Moni. vamos tomar um café, pelo uh -huh. amor de Deus, comer, <risos> pão com requeijão na chapa. Ai que fome. Bom, no episódio de hoje nós temos a presença de mais uma convidada super mega especial. Vocês vão conhecer o bebê da nossa Patota, a nossa Maquinê, como a gente fala no mundo do K-pop, a Ana, Aninha. Seja muito bem-vinda. Se apresenta para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho mais sobre você, de onde você é, o que você faz hoje e de onde a gente se conhece. A
2: ficha é completa, uh! amiga.
1: Então vamos me
3: apresentar de modo bem singelo. Meu nome é Ana Paula. Gente,
2: não liguem não. A Ana é fofa. Ela é muito fofa, gente. Eu,
3: eu sou muito do povo. <risos> <risos> eu tenho 23 anos, eu sou formada em fisioterapia. Eu nasci em Santa Catarina, na cidade onde eu e a Júlia moramos. Só que eu fui criada em Rondônia. Então, eu, mor Uau. eu morei em Rondônia por 13, 14 anos. Por que tão
0: longe? Isso sim que é um porquê tão longe, né, amiga? <risos> oh, isso
3: seria um outro podcast. Por que, que a minha família resolveu ir para Rondônia? Então me Dá pra fazer um, um dorama. Ambiente. É, <risos> Eu sou formada em fisioterapia, já sou pós-graduada em neurologia e atualmente eu tô fazendo Ai, residência chique. em neurologia no hospital aqui da nossa cidade, então mesmo com a pandemia eu não parei de trabalhar.
2: Ai, gente, a Ana é demais, né? Ela falando assim, ela parece é, uma super heroína, né?
3: É uma rotina bem intensa, eu fico quase 11 horas e meia fora de casa e quando Caramba. eu chego ainda tem coisa pra fazer, mas tô tentando aí sobreviver, são só dois anos, né? Então eu sei que que vai passar. Não, e
0: ela ainda faz inglês e academia, se assim, não tô entendendo. E ainda é mãe da Sunny, né? É, Meu é Deus, verdade, essa mulher é mil é e uma verdade. funções.
3: E daí, eu conheci <risos> as meninas ano passado, e é muito... Eu acho que foi, assim, divindade, foi destino, foi Deus, porque quando eu tava na faculdade em Itajaí, o FISC ficava atrás da minha casa. Então, assim, eu poderia ter feito inglês durante a faculdade tranquilamente. Era só atravessar a rua era o Fisk. E eu não fiz, porque eu fui protelando. E tinha, não sei, não tinha vontade de começar a fazer inglês. E Isso que me... você
0: fazia em Rondônia, né, amiga?
3: Isso que eu fazia em Rondônia, só que eu não tinha terminado. Aí eu vim pra cá, fiz quatro anos de faculdade, me formei em 2018 e vim morar no passado aqui em Joinville sozinha. Já vai fazer seis anos que eu moro sozinha. E daí eu resolvi começar o inglês aqui em Joinville, porque eu ainda não estava trabalhando fixo, só estava fazendo a pós-graduação em São Paulo. É, minha pós era quinzenal, então eu morava aqui em Joinville e ia a cada 15 dias para São Paulo. Resolvi fazer o inglês, para não ficar parada, e conheci a Júlia. Aí daí começou tudo, né? Já falou que ia no show é, né? do BTS, eu já tinha também comprado ingresso. Eu ia sozinha o show do BTS. Cara, não,
0: isso que é a parte que mais me chocou. A Ana ia Verdade. sozinha no show do BTS. Nessa hora eu já fiquei chocada, meu Deus. Essa menina tem. 23 anos, ela comprou ingresso pra ir sozinha no show do BTS, ela mora sozinha aqui em Joinville, meu Deus do céu como assim? Deixa eu conhecer mais vai essa ter pra gente conversar hoje,
2: hein Tem hoje bem. vai ter pano pra manga Tem. Mas, miga Ana, você é uma das pessoas mais corajosas e resilientes assim, que a gente conhece. Sério mesmo. Você aceita os desafios na naturalidade, só vai, assim. Eu fiquei até besta no dia que você passou na residência. Você falou assim, ah, a gente passa uhum. na residência. Tipo, primeiro lugar, de, Eu fiquei assim, Ana, como Sim. assim, minha filha? Meu Deus! Você sempre foi assim, miga? Tipo, como foi o seu processo de mudança? Sair da sua casa lá de Rondônia? Você decidiu estudar tão longe em outra cidade? Depois você decidiu vir pra Joinville ao invés de voltar voltar pra lá. Você era muito nova, né? Tipo, você sentia que era algo por você, que você precisava de um tempo seu. Como é que foi? Seus medos? Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu acho que desde
3: pequena eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não tinha uma personalidade bem construída. E eu ia meio que sugando que as pessoas das pessoas ao meu redor e juntando cada pouquinho que eu gostava de uma pessoa e juntando a minha personalidade. Uhum. Só que eu ao mesmo tempo não me identificava com nenhuma das pessoas ao meu redor. A não ser a minha família, né? Uau. Então, durante muito tempo eu tive dificuldade para fazer amizade. Uh, tinha amizades muito dependentes. Uh, eu não tinha descobrido que era a Ana de verdade. Eu Tinha o fator de que muitas coisas que eu gostava dos meus hobbies, eu não tinha com quem compartilhar. Por exemplo, ah, assistir uma novela legal. Eu vou conversar com quem sobre isso? Uhum. Ninguém entendia. Eu morava em Rondônia, numa cidade muito sertaneja. Tudo era uhum. tipo... É, ...zombavam que eram homossexuais. Aquela coisa que a gente já tá cansada de saber, é. né? Então, assim. eu não tinha como me expressar muito bem. E eu tinha uma necessidade muito grande de buscar quem eu era... E de vencer os meus medos, e eu sou muito aventureira, assim. Eu tenho muito medo, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de ser monótona, de ter uma vida muito monótona.
0: Oi, Moni, é a é, gente. Eu pra, <risos> eu pra você
3: falar. A síndrome de a Culpa <risos> das estrelas aqui,
2: presente. É presente. Essa patota,
3: Augustus Waters.
2: E eu aqui, é. super tô de boa na vida <risos> pacata. -pa
3: e acho que tem muito a ver com o que eu trabalho hoje, assim. Eu, eu tô trabalhando com. Eu tra trabalho com o sofrimento das pessoas, né? É, são pessoas que uhum. perderam funções que elas tinham, que têm dificuldades para fazer coisas que elas faziam antes e que estavam vivendo uma vida normal e que de repente tiveram tudo interrompido por uma doença que. Foi de surpresa, assim, né? Então, meu, às vezes eu fico pensando, meu Deus, assim, eu tô vivendo, mas a qualquer momento
1: algo pode acontecer. E eu tenho que viver cada momento intensamente. Ai, amiga você traduziu, nossa, é o que eu tenho pensado constantemente.
3: A vida é muito curta, então, assim, hoje em dia, é, eu consigo, eu me visto, eu uso roupa nova, eu, eu coloco, eu faço umas unhas nada a ver, tipo, tudo colorida. Eu acho é linda! A gente, porque assim, eu só tenho essa vida, então eu vou expressar nela tudo que eu puder na minha personalidade. Então, eu tento colocar elementos no dia a dia e mesmo que eu vá pro trabalho vestida com uma roupa que eu já vou tirar, eu tenho e vestida com a minha personalidade Do meu humor que eu tô naquele dia Mas você sempre
0: foi assim, amiga Ou quando você era mais jovem Você era mais assim, ai, ah, vou me conter Porque tenho que me adaptar aqui ao ambiente é, Aos meus amigos da faculdade
3: Ai, ah, eu era muito contida Antigamente Eu não tinha um estilo próprio é, Eu ia muito com a moda Do que as outras pessoas vestiam, né Isso demorou muito E muito do que eu visto hoje não. A gente não tá falando só de vestir, né Porque eu sei que muitas pessoas não consideram uma maneira de se vestir como algo muito relevante na vida delas, mas pra mim é uma maneira de me expressar e muito, muitas coisas que hoje eu tento buscar no meu modo de se vestir é coisas que me inspiram, por da Coreia é, de outros países que eu, que eu gosto muito, e isso eu vou pegando elementos e vou construindo assim, humano, até porque uhum. a gente é o que a gente já experienciou na nossa vida, né?
2: amiga quantos anos você tinha quando você foi fazer faculdade, em Itajaí?
3: Eu tinha 19 anos. E como é que foi isso,
2: anos. assim, você decidiu ir pra lá, sair de Rondônia? Por quê?
3: Eu sempre fui uma pessoa muito dependente da, da minha mãe, não por financeiro, mas de emocional, porque como é. eu tinha dificuldade pra realmente me encaixar com as pessoas, a minha mãe era meu ponto seguro. E então, quando aconteceu uma coisa, assim, no meu meio social, que a mãe de uma amiga muito querida minha faleceu, eu fiquei assim, e se isso acontecer também comigo? É, né, é. eu sou muito dependente, eu preciso tentar construir, ser mais corajosa, saber como que a minha vida vai ser, mesmo sem a presença Uau, dos meus Ana. pais, sabe? Então, eu tava no primeiro dia da faculdade de arquitetura, eu ia começar lá na minha cidade. É, arquitetura? Gente, ia fazer arquitetura, disso, porque eu sempre amei meia arte, né, de decoração. Bem. E aí eu recebi um e-mail que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos aqui em Itajaí. Pra fisioterapia, que era uma das minhas opções. Daí eu falei, cara, é agora que eu vou. Eu não vou É agora entrar. eu nunca.
1: E a minha mãe. A minha mãe ficou
3: com medo, mas ao mesmo tempo ela queria me queria indagar. E daí a gente veio de ônibus, de Rondônia, pra Joinville. Quantas horas? Meu Deus, Deus, 30
2: Caramba. anos de ônibus. Pra trazer as Uau. caixas de
3: mudança, porque não ia ter como trazer no avião. Então o ônibus Caramba. quebrou. Eu só sei que assim, <risos> Você tem, tipo, você tem uma semana, mais ou menos, pra. Consegui vir e fazer entrevista. E eu acho que eu viajei, num... a minha viagem estava programada pra chegar no domingo e minha entrevista era na segunda. Como o ônibus quebrou, eu cheguei segunda de madrugada em Joinville. Eu tinha que, Nossa, eu tinha que ir numa, numa clínica pra tomar a vacina de Rubella pra ir pra Itajaí e fazer a entrevista. Tipo, foi uma saga, assim. Eu cheguei de viagem de madrugada, me arrumei, fomos pra um shopping aqui que tinha uma clínica, tomei a vacina, uma amiga da minha mãe levou a gente pra Itajaí. Vacina,
2: quero. Meu Deus, você foi, tipo, se joga Caraca, mesmo, cara. se meu, jogou assim. Eu fui, assim. eu
3: fui, só vai. E daí, consegui passar na entrevista, e daí, tive que ir atrás de, de kitnet pra morar, eu não sabia nem andar na cidade. Imagina, eu, não, eu morava numa cidade de 30 mil habitantes, e eu fui pra Itajaí, uma cidade grande. A minha cidade não tinha nem semáforo. Eu não sabia. Ah, meu eu Deus, só. amiga. Eu <risos> não sabia, eu sabia que era o um semáforo. Carinha. E, tipo, oh. meu, gente, pra mim, semáforo só em filme. E daí, imagina <risos> você vir pra uma cidade grande
0: eu tô chocada. atravessar
3: a rua na faixa de pedestre com um semáforo.
0: Cara, não foi só assim você vir sozinha. Foi uma mudança muito foi grande total. no seu estilo de vida, né?
3: Foi. E eu não tinha amigos eu não tinha família A minha irmã, na época, morava em Blumenau. Então, todo final de semana eu ia ver ela. Que é uma, Blumenau é uma cidade próxima de Itajaí. É uma hora de distância. A gente
0: fala como se todo mundo soubesse, é. né? Tipo, onde é, onde ficam as coisas.
3: Só que a minha irmã, no meio da faculdade, voltou a morar em Rondônia. Então, teve uma época que eu fiquei ah. sozinha mesmo. Então... Só...
0: E como é que foi, então, assim? Já sabemos que você veio totalmente sozinha, assim, sem amigos, sem parentes. Como é que foi essa fase? Foi fácil fazer amigos na faculdade? Porque você estava totalmente longe, né? Você já disse que também não tinha algumas amigas de vida, só algumas amigas da infância e tudo mais. Mas na faculdade você tinha amigos que também nasceram em outras cidades e por isso se conectaram, porque também eram pessoas que estavam sozinhas em Itajaí. Ou no fim das contas foram só colegas que você teve Durante esse período e pronto.
3: Eu sinto que eu tive muita dificuldade pra fazer amizade no começo, porque eu vim numa cidade pequena, hum. o meu ciclo social já não era muito grande nessa cidade pequena, eu não tinha lidado com pessoas com personalidades tão diferentes, e eu cheguei no ambiente com pessoas que tinham um estilo de vida, que tinham um ciclo social, que tinham um hábito. Então, são pessoas que têm uma vibe super diferente, e eu tive dificuldade porque eu sou assim, né? Eu sou. É o... <risos> assim, Eu <gente. risos> gosto de uma cultura diferente, tem um hobby diferente. Então, assim. Eu não vou tentar encaixar todo mundo, mas basicamente são pessoas que vão pra balada, que gostam de beber, bebida alcoólica, não que todos mundo seja... Não são alcoólicos, tá, gente? É só que eles têm uma vibe <risos> diferente. Eu sou mais uma pessoa que gosta de ir num cinema, numa cafeteria, de assistir um filme. Eu não gostava muito de ir pra festa, barzinho. Às vezes eu ia, fui muito em festa, em balada, pra ter companhia, pra fazer amizade. Uhum. Então eram pessoas muito diferentes, de certa forma mais maduras, assim. Não que eram mais sábios do que eu, não é isso mas tinham comportamentos mais tinham mais experiência. Já tinham vivido
2: mais, né amiga? Mais coisas diferentes assim. Eu
3: não tenho muita experiência com relacionamentos amorosos, a minha vida parece, eu falo que minha vida amorosa é igual a obra de prefeitura tá? <risos> <Será> que... <risos> Nunca tipo nunca que eu cheguei a verba pra terminar a obra, assim, é uma decepção. Eu amei! Só que eu sinto que durante muito tempo eu tentava muito agradar as pessoas, eu queria ser aceita. Então, eu queria que todo <risos> mundo gostasse de mim. E hoje eu sei que hum, não é assim.
0: Nem se a gente se esforçar muito, as pessoas não vão gostar da gente do mesmo jeito, né? Não adianta. E tudo é verdade, bem,
3: né? eu acho que assim, ninguém é perfeito. E a gente tem que buscar sempre ser o melhor... E ser respeitoso com as pessoas... Mas a gente nunca vai realmente agradar as pessoas... E às vezes
0: entender que aquele grupo de amigos... Pode não ser o grupo de amigos que você vai recorrer... Pra contar das suas, dos seus dilemas, das suas situações... Mas eles não deixam de ser seus amigos... Porque eles Sim. viveram muitas coisas com você... Eles foram importantes em outros aspectos, né? Não é porque eles não né? têm o mesmo jeito... Puderam, né? também. E gostam é. de
1: você, né? Sem dúvida... Miga, a gente sabe que você gosta de K-pop... Há muito tempo você é fã de K-Pop muito mais, é muito antes do que nós três aqui do podcast. E você já contou pra gente, né, que nós somos suas primeiras amigas que gostam de K-Pop, que surtam, que são as loucas realmente do K-Pop. E como a gente se conheceu só no passado, né, as três aqui, a nossa patota e você, como é que foi durante todo esse tempo da sua vida que você já era fã, como é que foi ter essa paixão só pra você e não ter com quem compartilhar isso? Inclusive até a Ju comentou no começo do podcast que você comprou ingresso para ir pro show do BTS no passado você ia sozinha. Como que foi isso? Manter essa paixão sem ter com quem compartilhar? porque a gente sabe o que, é, o legal que é compartilhar, né, é surtar junto é, na né? melhor parte, né, né? É, e, é, e principalmente é
2: com K-pop, né, porque, assim você é fã de muita coisa, já fui fã de muita banda de rock, muita coisa assim não é uma coisa que você precisa gritar pra todos os quatro ventos que você ama, ai meu Deus, sei lá o The Cooks lançou um álbum, sabe mas K-pop é diferente, K-pop você tem que, tipo, tem que, você tem que botar pra como. fora você tem que botar pra <risos> fora, senão não faz sentido o negócio, não faz, não faz
3: nenhum, então, foi uma história muito engraçada, porque foi na época do Orkut. Eu sempre fui fã da cultura asiática e eu queria de qualquer jeito ter um amigo asiático. De qualquer jeito. Eu te entendo, eu amiga. Tô... Eu não vou te julgar Ela porque começou, eu faria o mesmo. Eu, tô rindo, eu, tô eu faria o mesmo, amiga. <risos> Quando eu fiz o Orkut, eu entrei no uma Comunidade de otakus que é. Eu nem sei se fala assim, otaku, otakus. Otakus, otakus. Eu assisti muito anime na minha vida e sempre era romance, que eu sou a iludida. Eu achei uma menina chamada Raquel Acre. Raquel Acre, se você tá ouvindo. <risos>
0: eu sou a menina. <risos> eu
3: amo. Eu amo que a gente deve ter, tipo, uns um 100
0: ouvintes e a gente sempre manda beijo até pedir 20 a gente, gente, você é, tá é, ouvindo, eu, eu sou
2: uma menina
3: estranha que pediu solicitação no Orkut pra você. E ela postou um vídeo The Girl Generation. é Isso foi em 2009. 2010, gente. Postou um vídeo do Girl Generation, aquela elas são de líder de torcida. E aquilo era muito diferente. Eu nunca tinha visto um monte de menina parecida dançando. E... Aí eu falei, gente, que magnífico! E daí eu comecei a clicar. <risos>
2: <risos> magnífico, eu aí amo aí foi entrando no buraco negro é assim
3: que começa, gente é assim, vocês sabem, você entra num no, no artista, aparecem os outros artistas daquela empresa Então começa em
0: inofensivo, né Comece assim.
3: comecei com Super Junior Shine, FX depois conheci a YG, que daí era a época do Big Bang, da One, Naquele limbo, daí era assim, hoje em dia é twice Blackpink, né? Uh, algumas fãs têm rivalidade. Na época era One com Girl Generation, vocês imaginam? É. <risos> a vibe, Big Bang versus Super Junior. É tipo, umas coisas assim.
0: E você gostava de tudo, amiga. Gente, eu Assistia amava tudo. 21.
3: tudo. Tanto que tem uma música, a única música que a minha irmã ama do K-pop é I Don't Care, do 21. Que a gente, às vezes, quando tá no carro juntas, a gente coloca pra cantar. E, gente, assim, hoje em dia eu não acompanho tanto quanto eu acompanhava quando eu era mais nova. Até por causa de tempo, né? Mas eu assistia uhum. todos os programas. Mas você tentou
0: fazer com que a sua irmã gostasse?
3: Então, eu tentava poluir todo mundo lá em casa. Poluir não, né? Poluir? <risos> poluir não. <risos> Contagiar. Eu tentava contagiar, todo contaminar. Todo mundo,
2: contaminar. A sua, é. casa, a sua casa era naquela vibe tipo assim: ai meu Deus, lá vem a Ana de novo com esses negócios aí. Porque
3: eu ficava o dia inteiro, eu chegava da escola e eu queria ver os programas. Eu queria porque tem muita coisa pra ver, tem programa é inesgotável é inesgotável, é ineg... é inesgotável. Não Aí, tem. Tinha, todo final de ano eles faziam não tinha o Idols lá de Atléticos, é, tinha um programa onde os Idols iam pra fazer coreografias e covers, e eu assistia gente, eu assisti tanta coisa tanta coisa, e a minha mãe ao mesmo tempo ficava com receio porque eu não socializava porque tinha aquela vertente uhum. de que eu não conseguia me encaixar com algumas uhum. pessoas da minha cidade, e a minha mãe mãe, é, por muito tempo, não me era a favor, né, de eu, de eu gostar dessa cultura, porque ela... Ela tinha medo,
2: né, por tinha você. Tinha medo
3: de onde você me levar, porque ela não conhecia... Eu entendo, né, imagina. É a mesma coisa assim, a, é. uma filha minha gostar de alguma coisa, tipo, é, de um país desconhecido. Que né? eu não
2: sei nada, não conheço a língua. Não é Sim. nem inglês, né?
3: Não era nem inglês. E daí, comecei nesse limbo Ao mesmo tempo, eu tentava conversar com alguns amigos meus sobre isso, mas a conversa não desenrolar e... mas aí fui mantendo o meu gosto, fui crescendo eu vi o, todo o seriado do, do Icon com o Winner tipo, eu assistia muita coisa quando eu entrei na faculdade eu tive que diminuir um pouco, hoje em dia também eu reduzi bastante tipo esses conteúdos por conta do tempo mas, aí eu amo eu sempre tô acompanhando os MVs e amiga, e show, esse negócio é do você show sozinha. é isso que
1: eu ia perguntar
3: é que assim gente, eu <risos> amava o K-pop de Rondônia os shows, vocês sabem que pros cantores coreanos só existe Rio de Janeiro e São Paulo, então vocês acham que não, uma só... mãe ia deixar uma, uma filha de menor vir pra São Paulo ver um show? Jamais. Não.
2: Jamais. De jeito nenhum. Jamais.
3: Então, quando o BTS disse que ia vir pra cá, é, eu precisava que a minha mãe me ajudasse pra
1: é, é. <risos> Com o din-din, tá, gente? Ela fez assim, ó. Din -din. Fez o símbolo
0: do dinheiro aqui. Então,
1: parece que a minha mãe vai...
0: Não, e ela ainda queria o quê, né, gente? Passa Soundcheck. que ela não é fraca, né, gente? Ela não quer o quê? Arquibanca já que vai, <risos> vai direito, né? Vai, vai direito, com... né? Tantos anos amando o Enfia a faca logo. <risos> nessa época,
3: eu ainda não tinha ido pra São Paulo pra pós, minha pós começou um pouquinho depois então eu não conhecia
1: São Paulo imagina a fila, né, sua filha amiga, calma aí, só uma pausa você não conhecia São Paulo até o show do BTS? Não você conhecia tô chocada. Tá. Ah, minto,
3: eu não conheci até eu comprar o ingresso, depois eu fui pra pós porque minha pós começou ah, tá. em março ah, tá. mas tá eu comprei o ah, tá, ingresso, acho que foi em fevereiro né, aí assim, liguei pra minha mãe é, tipo, eu ainda tava mudando pra cá ainda né trazendo as minhas coisas, tava arrumando o um apartamento Aí eu falei assim, mãe, então, deixa eu conversar com você. Você sabe que eu gosto de K-pop. É o meu sonho, mãe, por favor, me assim Sim. Eu tô
2: muito chocada, amiga. E a minha mãe gostou. Cara, deixou... e ela
0: sozinha, gente. Vocês, Eu recebo tanta mensagem de gente. Tanta mensagem de gente falando que... Ai, porque minhas amigas não gostam de K-pop. Eu não é tenho com quem conversar. Cara, Ana ia falar, sozinha no é... show do é. BTS, sabe? Que Isso que é realmente fazer assim, uma coisa soma, por eu, você. Eu,
3: então, assim, eu, eu tive que reservar o hotel na frente do Aliens por conta do medo de ir sozinha. Daí uhum. né? comprei só de check Porque o tempo de fila era menor Então uhum. ia ter mais privilégios né? Ah,
2: foi bem por isso porque... né que você comprou Porque foi o tempo, por de, fila menor, por tempo de fila era menor Lógico Mas miga, hoje, hoje você mora Sozinha em Genville, né Você terminou a faculdade em Itajaí tá e foi para Joinville E você tá se sentindo muito sozinha assim, Nessa época de distanciamento social Você fez amigas no seu trabalho Como é que foi esse processo A gente sabe que você é mãe da Sunny né? Sua cachorrinha muito fofa e ela tem te, te ajudado, assim, a se sentir menos sozinha? Como é que, que tá essa nova fase, assim, adulta?
3: Então, vai fazer seis anos que eu moro sozinha e, realmente, depois que você começa a morar sozinha, você cria a tua rotina, teus hábitos. Tanto que eu tenho bastante dificuldade quando eu vou visitar minha família, que tem bastante gente numa casa. Hum. Isso, e isso, Ai,
0: pra te mim... entendo, amiga. Eu nunca saí de casa, mas eu entendo essa dificuldade gente, aí, viu?
3: Isso é preocupante, porque imagina um dia que eu for ter uma família, acho que eu vou demorar pra me adaptar, né? Porque a gente acaba ficando tão independente mas vai ser aos poucos, miga
0: Vai ser aos poucos Total.
3: É, Eu mantive a psico Eu tava quase indo de alta da psicoterapia Eu resolvi manter por conta da pandemia Por conta da residência É uma carga horária bem extensa E é um ambiente extremamente de sofrimento né? Então não é um ambiente fácil É um ambiente super carregado E, e eu não gosto de Trazer isso pra mim porque eu, eu morro de medo. Como a gente acaba ficando dos, contagiados no meio que a gente convive, eu não queria me contagiar uhum. daquela energia. Então eu sempre tento levar a felicidade por onde eu tô. É, do jeito que eu tô sendo aqui pra vocês, eu tento ser lá. E. E acabou dando muito certo. Hoje eu, eu tô me dando bem com muitas pessoas. Às vezes eu sei que eu tenho que talvez controlar um pouco, né, minha emoção. <risos> eu, eu
2: sei como amiga, é. Isso, amiga. Mas você
3: tá com saudade de mim, né? Por favor, diga que sim. <risos> Claro que eu tô, porque às vezes eu fico tão assim, só falo do meu trabalho. Às vezes eu não tenho tempo pra falar de mim, dos meus gostos, dos meus amigos. Uhum. Então, eu sinto que eu tenho falta desse momento de eu negar de ser a Ana, fisioterapeuta e ser a Ana, que é a mãe da Sunny, que tem um monte de sonhos pela frente, que quer viajar. Então, eu sinto falta, né? E uhum. Quando eu chego em casa, eu não tenho ninguém pra compartilhar, né? Porque a minha família, por mais que a gente tenha acesso ao telefone Eles têm uma rotina Vocês têm uma rotina Então é muito difícil conciliar, né? Porque cada um tem a sua rotina Até mesmo a minha mãe, meu pai, meus irmãos Então eu tenho que aprender a respeitar também isso, né? E você
0: adotou a Sunny, amiga Você tem a Sunny agora nesse momento Justamente pra te fazer companhia Porque você tava se sentindo bem sozinha No começo da pandemia, né? Sim
3: Eu tinha muito medo Porque como eu fico quase 11 horas longe de casa é Deixar um cachorrinho sozinho... A gente fica
0: pensando, será que eu sou egoísta, né? De fazer isso, por, pela minha companhia. E
3: daí eu entrei no LX e tinha um casal querendo é, vender a Sunny. Porque eu queria muito adotar. Mas eu precisava de um cachorro de porte pequeno, por conta do tamanho da minha casa. E eles estavam vendendo a Sunny, porque o filho deles, é, eles descobriram que estava com uma alergia. Aí, elas falaram assim, que o cachorro já estava acostumado a ficar sozinho em casa, porque eles trabalhavam. E já estava vacinado, já estava tudo, eu falei, é esse mesmo. O Yorkshire, né, que é bem alegre, eu queria um cachorro que fosse bem carinhoso, bem alegre. E a Sunny, eu acho que veio com uma dose a mais. <risos> Aquele Olha, ela é um serelepe. Realmente, serelepe. E daí, ao mesmo tempo, isso acaba trazendo responsabilidade, né? Porque eu tô tão acostumada a cuidar Sim. só de mim mesma, e agora uhum. eu tenho que também aprender a cuidar de um outro serzinho, né? Foi a melhor escolha que eu fiz, assim.
1: Ela é minha alegria hoje, né? Meu anti-estresse. É tão bom chegar em casa e ver, né, os bichinhos. É muito bom chegar, porque desestressa muito. Você vê o bichinho lá, você fala, ai... Eu sei que porque pela minha gata, eu chego, e conto pra ela como foi o dia eu falo, ai, ah, fiquei tão estressada hoje, você tá aqui dormindo <risos> Tipo, às vezes eu não, não tenho nada pra fazer Eu fico observando ela
3: e hoje eu dou risada, Sim. assim. O jeitinho dela é muito engraçado. É uma
0: boa, uma boa companhia, né, amiga? E, gente, eu ouvindo Ana falar aqui, eu fiquei pensando, nossa, na idade dela eu não teria coragem de fazer certas coisas. Eu realmente não me jogaria do jeito que ela se jogou. E queria perguntar agora pra todas nós, assim. Vocês já deixaram de fazer alguma coisa por medo ou por receio de estarem sozinhas nessa escolha? Porque, por exemplo, assim, eu sei que a Nini, assim como eu, sempre teve uma amiga, né, do lado da, da vida, assim, pra fazer faculdade, até às vezes quando começou a trabalhar, então tem sempre alguém que é um apoio, assim eu não consigo me imaginar numa situação igual de Ana numa cidade totalmente diferente, tão nova, pra começar do zero vocês já tiveram alguma, algum medo? Ana, não sei se teve nenhum medo, né? porque no caso, se jogou no mundo mas Descer enfim, vida total, né? teve amiga Ana, total. teve alguma situação?
3: é porque eu fico com muita angústia de não viver aquilo, porque depois eu fico pensando, e se eu tivesse feito aquilo? como que a minha vida estaria agora? então, por mais que eu tenha medo, eu Poxa amiga, agora eu tô triste! <risos> Ana, Ana vai deixar Ocha, a Júlia emo aqui 27
0: agora. anos, já acordei mal hoje ouvindo KLB chorando, amiga Verdade, então, hoje olha, hoje não foto. tá fácil tem uma frase
3: que eu falo muito lá no trabalho que é, vai viver, vai viver gente, vai viver, porque eu acho que assim, a vida é uma só a vida é curta e assim, se você sabe que aquilo que tu vai fazer não vai te agregar, então você não precisa fazer, uhum. mas se é uma oportunidade você só tá com medo com receio do que pode acontecer então acho que tu pode repensar e se arriscar mesmo Até porque a vida é feita uhum. de
1: experiências né? Então por que não né? e Se não for bom pelo menos tu tentou. Tá certo, Eu, eu amiga, queria tá também é, comentar, porque isso que a Aninha falou é muito legal, é muito importante que eu acho mais admirável ainda em você, amiga, é que você vai mesmo você, isso que você falou que a vida é uma só e você tem que viver, mas que você faz tudo o que você quer fazer, né, dentro do possível mas sem perder seus valores e quem você é também, né? Tipo, então... a vida é uma só e eu só tem isso aqui, então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer mas não é a minha essência, né? Acho que isso é muito importante também. Como Sim. na
0: época da faculdade né, que a Ana falou que os amigos, ah, eram da balada e tal, não foi porque ela tava lá sozinha que ela uhum, se transformou naquele fazer, tipo de pessoa, né, né? ela manteve
3: o, os princípios
0: muito dela.
1: legal, eu também acho que quando eu era mais nova, eu sofria muito com isso, assim, de sempre ter que ter alguém pra fazer as coisas comigo como eu tenho, eu tenho minha irmã mais nova, então a gente sempre foi muito unida eu sempre fiz praticamente tudo com a Bia, assim, passear, viajar e uhum. tal e também a Beloca né, minha, minha amiga que vocês já conheceram <risos> A gente também sempre fez muita coisa juntas, mas antigamente eu tinha, assim, eu tinha que ter alguém pra ir num evento social, festinha uhum. de amigos, mesmo que fosse amigos próximos, assim, eu não gostava nem a pau de sozinha. Show também, e cinema, eu tinha, assim, uma ideia ridícula de que se eu fosse sozinha ao cinema, ia ser algo super degradante e humilhante. Demais. E eu aqui
0: vendo como meta de vida, assim, querendo muito ir no cinema sozinha, olha só como as coisas são questões Total, de perspectiva. E...
1: Eu lembro que, nossa, isso era um ridículo Mas eu sentia muito E agora mais velha, eu acho que projetos Que eu sempre quis colocar em prática Mas que eu sempre pensei, tipo, ah, tem que ter alguém pra fazer comigo Porque não vai ter graça uhum. só eu Ou ah não, ou eu não sou, sei lá, boa bastante Pra fazer sozinha Ou, sei lá, preciso de um apoio maior E tenho que ter alguém do meu lado, segurando minha mão E, e fazendo junto, sabe Então, sim, eu já passei por isso
2: Ah, no meu caso, sim, total, né Mas eu, eu acho que eu tô numa crescente, assim Porque, no geral, eu sou bem medrosa Sempre fui. Eu não sei se tem a ver também com o fato de eu ser filha única, eu fui criada, assim, muito próxima dos meus pais, eu sou muito próxima dos meus pais, tanto, assim, de, de amparo e tudo, como de conversa mesmo, nós temos personalidades muito parecidas. Meu pai até ouve BTS, gente, é, tipo, <risos> nesse nível. Tio maravilhoso. E, assim, no geral, eu sou bem medrosa, mas como eu disse várias vezes, eu preciso sempre de um empurrão. Eu sinto que as grandes coisas que eu fiz, assim, que me marcaram, eu sempre precisei de um empurrão, assim, pra acontecer, sabe? E, por um lado, eu quero fazer coisas sozinha, mas por outro lado, eu tento não ser dura demais comigo nesse sentido, porque eu sei uhum. que cada um se desenvolve de um jeito, sabe? Uhum. No caso, a Ana tem a experiência dela, o background dela de viver numa cidade diferente da minha, que eu cresci numa cidade que é uma capital, a terceira maior capital do país, assim, é enorme a cidade aqui. O tipo de pessoas que a gente conhece, o, o tipo de família, o jeito que que a família funciona e tal. Então, eu sou muito grata, assim, pelos meus amigos, que sempre me impulsionaram a crescer, a arriscar as coisas. Seja no fatídico ano de 2017, né? Que eu mudei completamente, que... Okay. <risos> Tô parecendo a Moni falando. Um ano que eu princesa. fiz 30 anos. <risos> Olha, eu ou não seja sobre
1: isso hoje, hein? Ainda, seja... ainda. Não é, falou. Ainda vamos
2: ver. Ou seja, na mudança de carreira, ou na época, coisas menores, ou na loucura de comprar ingresso. Eu sempre tive alguém comigo pra me incentivar, sabe? Ao mesmo tempo, eu me sinto muito... muito Ai, amiga, mas eu preciso fazer um comentário. Que
0: eu eu fiquei muito orgulhosa quando você veio pra Joinville sozinha, com conexão ano passado. amiga. eu isso nem foi lembrei vitória, disso tá acreditar em potência no roteiro, Eu lembro eu sabia. pra você,
2: amiga. Eu tô lembrando pra você. Gente, eu tenho... É porque eu sou muito desorientada. O meu nível, assim, de inteligência espacial é menos 15. <risos> eu não consigo nem atravessar a rua. Os meus sócios... Eu tenho dois sócios, né? E eles ficam tá acabando de rir na minha vida, porque quando a gente vai pra algum lugar andando, eu grudo na, na, na camisa não deles, é. assim, tipo, vai que eu vou atrás pra eu tava nessa rua, sabe? Porque eu não é um confio na minha noção. É o um
0: nenenzinho. É um eu nenenzinho.
2: sou ridícula. É. E aí, eu sempre, quando eu, eu, vim, eu ia pra Joinville, que é o Isaac, eu fazia o Isaac me buscar lá em, em Curitiba. Porque era o voo que tinha direto, direto Salvador-Curitiba. É. Porque eu não, não sabia acredita. pegar a conexão. Eu falei, meu Deus, eu vou, eu vou sucumbir dentro da conexão aqui. Vou parar lá na, com xinchina. <risos> ano passado eu estreei na conexão, assim. Sozinha. Ah, então já é
1: o treino. Já é o treino as próximas conexões.
2: É verdade.
0: E você, Lili? Ah, eu também sou do time já das que deixaram de fazer muita coisa, porque tinha medo. E desde a época da escolha da faculdade, assim. Porque eu sabia que eu queria fazer design, mas a faculdade de design de Curitiba é muito boa, a UFPR. Uhum. Mas, mesmo sabendo que eu queria fazer design e que a faculdade de Curitiba era boa, eu não conseguia me imaginar fora de casa, morando sozinha. E diferente de Nini, eu sou filha única também, mas eu não sou assim, muito apegada com meus pais. Claro, né? Meu Deus, são meus pais. Mas eu não me, não me preocupo, assim de ter que morar longe deles e tudo mais, porque Curitiba também é aqui do lado, né? Fica uma hora e meia, duas horas de Joinville. Mas eu deixei de fazer por medo, porque eu me achava muito nova, porque eu achava que eu não ia dar conta de morar sozinha. Eu não acho que a gente sempre emocional. acha que a gente
2: tem tempo no futuro, né, amiga E aí o futuro pois chega é. e a gente vê que o tempo passou, sabe? Pois é. Aí eu fiz faculdade na
0: Univille mesmo, que é aqui em Joinville, que eu conseguia pegar um ônibus e ir da minha casa depois do trabalho também, era só pegar um ônibus, era perto. E na faculdade eu tive muitas chances, na né? época existia. Ciências Sem Fronteiras, de realmente fazer um, algum semestre, ou até um ano inteiro, em outro país, como Portugal uhum. ou Coreia do Sul, pasmem ah, as sim. meus amigos da faculdade foram pra Coreia do Sul, cara, sério, e eu perdi essa chance, que coisa, claro né, que eu meu... não não gostaria é da Coreia vida, do Sul né, ainda, o mas... que é a vida o que é a vida, que
1: coisa estranha
0: exatamente, e assim, eu já tinha o quê? 20, 21 anos na época, eu podia muito bem ir, já, já tava velha, sabe? Mas ainda assim, hoje eu olho pra trás e eu não me arrependo, porque eu sei que eu não tenho não tinha estrutura emocional o suficiente, e eu não tinha vontade, então assim, por que que eu vou me culpar hoje, com 27 anos, de uma coisa que naquela época não era essencial pra mim não era uma coisa que ardia meu
2: peito de vontade de fazer, sabe? A gente fala uhum. sobre tantos temas aqui no, no podcast, e no final muita coisa se resume ao autoconhecimento, né? É aquele Verdade. negócio de você saber o que você quer, saber o que você busca ser fiel a si mesma, nas suas decisões porque o importante não é você fazer tudo que você tem que fazer na vida Ai, eu sou jovem, então eu vou fazer uhum. um intercâmbio eu vou viajar Eu vou morar sozinha Eu vou dirigir Eu vou fazer tudo que eu quiser fazer Pra ter a vida perfeita E aos 29, 30 Eu casar Ter filho e Ter a vida Não É assim É você Ouvindo você, né? Ouvindo. É o que a né? Ana falou Que ela surtou Num lugar estranho Teve a, a, o baque da, da, da mudança E procurou ajuda profissional Pra ela se autoconhecer Pra ela saber Porque ela não vai Não ia ter a mãe dela lá Pra falar pra ela Não, não faz isso Não faz isso Não vai pra tal lugar Não acha uma boa ideia Fazer isso então, ela tinha que entender que ela, ela tava por ela mesma e ela tinha que saber decidir as coisas, sabe? E eu acho que é muito fácil a gente cair num buraco de comparação. Porque, claro, uhum. hoje a
0: gente tá aqui, eu com 27, Nini com 29, Mônica com 32. A gente tá escutando uma menina que saiu de casa com 19 anos. Quando a gente começa a escutar histórias dessas, claro que a gente tem a tendência de quê? De se comparar. Poxa, uhum. Ana tem 23 anos, saiu de casa tão cedo, já mora sozinha, já tem uma independência que nós três aqui não temos. Sim tanto quanto o Ana, a gente não sabe lidar com chegar em casa e não ter ninguém nos esperando a gente não sabe como uhum. é isso, então até hoje foi o tema que rondou o foi. nosso grupinho do WhatsApp de nós três porque eu acho que assim, apesar de ser fácil cair nesse buraco de comparação a gente tem que, é, tem que lembrar que as nossas prioridades são diferentes se uhum. pra nós três fosse a coisa mais importante do mundo ter o nosso espaço, ter a nossa casa talvez a gente já tivesse ab abrido mão de outras coisas na vida pra poder viver isso não vamos viajar tanto, não vou Vamos é investir em outras coisas que agora são importantes pra gente pra poder ter esse dinheiro, pra ter recurso de viver isso. Então, assim, tudo bem ver pessoas que têm coisas que você ainda não tem, mesmo sendo mais novas, né? Porque uhum. eu acho que hoje em dia é o que mais pega, assim, pra mim. Quando eu vejo pessoas Cidade. da minha idade que já tiveram intercâmbio, já moram sozinhas. Cara, as pessoas deram check em tudo que eu quero na vida e é. eu já tô aqui com quase 30, sabe? Outra Mas assim. Que
1: casaram, que já tem dois filhos, que já se separaram até.
0: É. E, e rola aquele. Esse sentimento de pensar, e se eu também tivesse feito isso? E se eu tivesse me jogado quando eu tive a chance? Mas assim, não era pra ser, aquela versão antiga de você não tava preparada pra isso, e não era prioridade pra você naquela época, né? E voltando a falar sobre a questão de ter alguém do lado, eu também sempre fui essa pessoa que tem outra pessoa do lado pra tudo. Eu tinha uma amiga que era minha melhor amiga no ensino médio, a gente ficou juntas durante a faculdade, porque era o mesmo curso, a gente trabalhou juntas na mesma empresa, a gente viajou juntas, então assim, eu sempre tinha alguém do meu lado. Então, quando não era essa amiga da faculdade, era a Paula, por exemplo, que a gente trabalhou juntas por muitos anos, depois a gente abriu a nossa empresa, e uma bela hora... Paula saiu da empresa, ela engravidou, tá com Lia e eu tive que me virar sozinha. E esse foi um grande, um grande caos. Eu acho que as meninas estão aqui, elas de podem leve, provar. De eu leve. eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu achei que, sei lá, não era suficiente pra conseguir manter meus clientes, pra conseguir me bancar sozinha, porque sempre tinha aquela coisa de apoio moral, né? A minha hum. sócia que tá aqui do meu lado. Sim. Se der tudo errado, eu tenho a minha sócia aqui pra reclamar, pra me apoiar, pra pensar hum. no que fazer. Então, Segura quando você a barra tá. Junto, né? Exatamente, cada uma de um ladinho da barra, você é. vai segurando a barra, né? Aqui sei. não. Não, é só eu mesma pra segurar essa barra e vocês me aturando no WhatsApp, né, então... <risos> Não é fácil, gente Não é fácil, mas é uma coisa que eu consegui vencer Que eu considero que agora eu tô me virando Do jeito que dá sozinha, né? Na minha empresa chamada Julinha
3: uhum. Eu tenho uma coisa que eu sempre Tenho em mente, quando eu vejo no Instagram Uma pessoa, tipo, vivendo Uma coisa que eu queria muito viver Por exemplo, viajar, o meu sonho é viajar E eu nunca viajei pro exterior Só que assim, se eu tivesse a vida da outra pessoa Eu ia deixar de ser eu E eu não quero uhum. deixar de ser eu Porque eu gosto de quem eu me tornei eu gosto de quem eu sou, eu gosto da minha história porque olha quanta coisa a gente já viveu desde a infância, né da, dos nossos parentes, da nossa família e assim, tentar não se comparar, eu acho que a internet a gente já facilita muito, né, como eu tô falando né? a gente só vive uma vez, então vamos tentar moldar a nossa história da menor maneira, melhor maneira possível né? uhum. escrever a nossa própria história baseada nas coisas que a gente gosta e eu acho que assim, meu, olha que história linda que a gente tem né, Cada... é claro que a nossa vida não foi repleta de uma momentos perfeitos, né teve muito sofrimento envolvido coisa. só que eu acho que se a gente não tivesse nenhum sofrimento na vida a gente não ia aprender a ser forte a uhum. lidar com as pessoas, tem muitas pessoas que hoje em dia eu tenho é, tive dificuldade de, de lidar mas eu acredito que as pessoas vêm pra nossa vida pra gente aprender a lidar com elas, ou até pra gente
0: aprender como a gente não quer ser, né, é, essas
3: exatamente, pessoas. eu acho que a gente tem que ser igual um, um coador de café já que eu amo café, eu vou botar uhum. o a, dor. a gente filtra, assim, o que realmente vale a pena, até porque as pessoas não são perfeitas, até as mais bem-sucedidas, elas não são perfeitas. E pega elementos só que vão agregar a nós. A gente nunca vai ser é. perfeito, mas acho que tá aí a beleza
1: da vida, né? Meninas, e quais experiências de vida que vocês já passaram sozinhas, podem ser coisas pequenas ou simples, que vocês indicariam também para os nossos ouvintes? A melhor
3: dica... Agora, na época de quarentena, é mais difícil fazer isso, Tá né? difícil! Mas a melhor dica é... Sair um dia sozinha. Pegar tudo que você gosta de fazer e não esperar uma amiga pra ir junto com você, até tá? porque como a gente ninguém é igual a ninguém, nem todo mundo gosta de fazer as mesmas coisas que você. Então, pegar uma lista de tudo que tu gosta de fazer e tira um dia pra fazer esse roteiro. O tipo... seu
0: dia, né? Hoje é o meu dia.
3: É, e no cinema sozinha? Ai, por... Gente, uma tática perfeita. Ana sempre você fala, se fala sempre tática. de ir no cinema sozinha. Principalmente se você vai assistir filme de romance, você pega. Ai, meu... Senta compra uma cadeira perto de, de pessoas que já compraram. Assim você vai parecer que é amiga desse grupo. Ai, Ana! Ana! Ai, Ana. Eu fui perto. muitas vezes pro cinema sozinha, porque meus amigos, a maioria não gostava de ir pro cinema. E, e eu amo a sensação de tu sair de um, de um cinema com aquele filme na cabeça sabe? eu amo também cinema é amo. tudo pra
0: mim, é o melhor programa de todos é o que eu tô mais sentindo falta a Ana, Sim. gente, uma coisa, ah, uma curiosidade sobre a Ana abre, amiga. ela vê o fim das séries dos filmes antes de ver antes, o filme inteiro porque ela quer saber se vai ser se bom, é bom o final é. senão ela não Ai, vê
2: gente, é o é meu jeitinho <risos>
3: <risos> mas essa é uma boa tática faz, faz um roteiro de tudo que gosto de fazer e Vai fazer sozinha. Tipo, vai no uhum. salão, faz o cabelo. E depois vai jantar numa pizzaria sozinha. Gente. vai... Pega um livro e vai ler num parque. Faz um roteiro do que tu gosta de fazer e vai. Por exemplo, eu amo cinema, cafeteria. Então,
1: eu faria um roteiro mais baseado nisso. Vou emendar, então, que a Aninha falou. Que, realmente, uma dica boa é que, assim... com a é questão da pandemia, a gente tá meio que né, no limbo. Mas, ir ao cinema sozinha, gente, é muito gostoso. Eu também passei muito por isso. Tipo, a ah, de querer ver vários filmes que ninguém queria ver, ou porque as agendas não batiam, e aí eu não tinha com quem ir, aí a pessoa com quem eu queria ir não podia naquele dia. Aí eu falava assim, ah, quer saber, eu já perdi muito filme que saiu de cartaz, porque eu fiquei esperando as outras pessoas darem um sinal de vida. Aí eu falei, Dani, isso aí eu vou começar a ir sozinha. E eu adoro também. Então, ir ao cinema sozinha, ir ao teatro, se você curte. É muito gostoso, realmente sentar no café pra tomar um café, ou o que você gosta de comer. E eu tive uma experiência também de show, que eu falei, né, que antigamente era muito difícil. Eu ter coragem pra ir em show sozinha, e teve um ano aqui, acho que foi o último show que o Hanson fez em São Paulo, que eu também amo o Hanson, e minha amiga Biloca ia comigo, eu comprei os ingressos, a gente ia juntas, e na noite do show eu tava trocada já, no carro preparada pra sair, e a, a Marília falou, ai, amiga, não vou poder ir, teve um, alguns problemas e tal, e eu falei, meu, e agora? Vou sozinha, tô pronta Nossa. já, me preparei, tava maquiada e tal, e eu queria muito ir no show, porque eu gosto muito deles, e aí eu falei, meu, mas a do outro lado da cidade, era na Zona Sul, eu ter que dirigir à noite, pegar a marginal, voltar sozinha pra casa, eu tava com medo também, né? Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou. E aí eu fui, e o show foi maravilhoso, fiquei muito feliz de ter ido, porque senão eu ia me arrepender profundamente, né, uhum. e fora perder o dinheiro do ingresso também, e foi maravilhoso, então acho que essas coisas valem muito a pena. É, a Gília comentou aqui na no nossa roteiro, ela com, com um comentário só vi agora, pra eu citar sobre <risos> viajar sozinha.
0: Ah, eu acho o ápice de ser autossuficiente, viajar sozinha, pelo amor Miga, de Deus.
1: então, assim, a primeira viagem, na verdade, acho que a única viagem que eu fiz sozinha, sozinha mesmo, foi pra, pro intercâmbio, né, que eu era bem jovem naquela época. Então? Eu tinha vinte e poucos anos e foi a minha primeira viagem pra fora e eu fui sozinha, sozinha contei no, no podcast da viagem, né, o episódio. E é muito gostoso porque você, realmente, eu, eu tive a sensação de que eu conseguiria viver sozinha, sabe? Não que eu uhum. queira, assim, mas se acontecer alguma coisa mas que é eu possível. consigo me virar, assim e eu consigo me virar e, e eu consigo é, fazer amizade eu consigo, saber achar um grupo de apoio, e que é possível e até no passado, quando eu tava planejando viajar pra Ásia de novo eu, queria, eu não queria ir sozinha, né queria que alguém fosse comigo, eu chamei minha irmã no começo ela ficou uhum. meio assim, falou ah, acho que eu não vou, ah, não sei, não sei e aí ela assim, meu, se você não for eu vou sozinha, não tô nem aí, eu tava fazendo eu fiz todo o roteiro, planejei uhum. tudo eu falei, eu, eu vou sozinha e eu ia mesmo, mas aí ela decidiu ir o que foi bom porque ela cuidou de mim, né? Porque eu <risos> Imagina, meu Verdade, Deus nada por acaso, amiga. Mas assim eu, hoje em dia eu iria, eu iria numa uhum. boa, eu não tenho mais esse problema de, ah, viajar sozinha, claro que talvez pra não alguns lugares, né? Mas a maior, maior parte dos lugares que eu quero ir, dá para ir sozinha, sim. Então é bom, recomendo, viajar sozinha uma vez na vida, pelo menos. Quero.
2: Eu acho que nesse tema, assim, no âmbito prático, eu tô mais como aprendiz hoje no episódio, né? Porque como eu mencionei, eu não, não faço muitas coisas sozinhas, eu fui criada também de uma forma muito tradicional naquela, naquela ideia de, tipo, assim, é perigoso mulher sair sozinha, não faz as coisas sozinha. É, a gente, eu falei, gente, vocês conheceram a TAP em outros episódios, a gente pegar até ônibus juntas pra ir pro cinema, a gente pegava a mesma linha de ônibus no mesma hora pra não pegar ônibus sozinha. Tem a questão também de ser cidade grande, de Salvador uhum. ser uma cidade muito extensa, com muitas áreas diferentes. Então, eu nunca nunca fui nem encorajada. Se a Júlia fala assim, ai, ah, meu sonho é viajar sozinha. A primeira coisa que eu penso assim no automático é, Deus me livre, é muito perigoso. <risos> sabe? Tipo assim, uma mulher sozinha é... viajando, sabe? Eu, eu, então, eu, é uma coisa que tá sendo desconstruída na minha mente ainda. Então, eu separei que eu não separei dicas. Eu separei aqui dois momentos em que eu senti que a minha vida... Eu não sou mesa mesmo de todas as pessoas à minha volta. Foram nessas duas situações, assim. A primeira foi a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia. Pode parecer uma coisa muito óbvia, né? Porque a cirurgia, tipo, ninguém pode fazer uma cirurgia por você. Mas foi a primeira vez que eu realmente senti que a minha vida depende de mim, que eu só eu vou viver a minha vida, sabe? Eu não sei se eu já contei, até para pras meninas, não sei se eu já falei, mas eu tive apendicite. Paula me eu contou. 17 <risos> anos, né? Eu tive apendicite e como nada comigo é sem drama, foi bem emblemático, assim, foi na virada do ano é, eu já tava com dores na festa, a gente tava numa festa, minha família tava numa festa, na casa de amigos da minha família no dia 31, e eu já tava sentindo dor ali, eu achei que era porque eu tava, sei lá tipo, comendo salame demais, sabe então eu tava com dor no estômago, era algo bem assim, meu, era a minha cara e aí eu lembro que no dia 1 eu tava passando muito mal, fui na emergência só que emergência, gente, 1 de janeiro tinha lá uma pessoa que não tava nem aí pra mim, me deu buscopan e falou que era, tipo, pra voltar pra casa e eu continuei com dor, com dor, com dor, com dor quando deu seis da manhã, no dia dois eu fui pro hospital, cheguei lá já fui fazer a ultrassonografia e aí o médico já falou que já tava preparando o centro cirúrgico, foi uma coisa assim, que eu nem me preparei tipo, eu vou surpresa. fazer uma cirurgia, sabe <risos> surpresa, e eu ainda falei surpresa. assim, minha mãe eu lerdo, eu ainda falei assim, mãe mãe eu não posso, tipo, tomar um remédio, eu tomo que precisar tomar, eu tomo até injeção, como assim cirurgia não precisa? e porque, tipo, a única coisa que eu já tinha feito na vida foi arrancar dente de leite, foi o maior procedimento cirúrgico que eu já fiz na minha vida, eu nunca tinha Quebrado o braço, nunca tinha quebrado queixo, nunca por nada. Então, assim, eu olhei pro lado, eu vi que, tipo, eu tava. ia enfrentar uma cirurgia, eu olhei meus pais apreensivos, meus amigos. E na hora, tipo, eu, eu lembro eu indo pro centro cirúrgico, sabe, na maca, e minha mãe parou na porta, tem uma hora que ela não podia mais entrar. E aí que eu me toquei, eu falei, cara, realmente a gente nasce sozinho e morre sozinho. Tipo, não que eu achasse que eu fosse morrer, mas eu ficava assim, a gente realmente sai daqui sozinho, tipo, ninguém. Tem horas que só sou eu, sabe? Foi, foi surreal, assim. Foi um cair de ficha. E foi logo na época que eu tava entrando na faculdade. Na época que eu tava com muita transição, assim, da, do meu estado emocional. E eu lembro que eu só, te tipo, orei. Falei, Deus tá comigo e vambora. E a médica disse no final, assim, quando eu já tava no quarto, que já tinha supurado, já tava com os órgãos inflamados, que se tivesse esperado mais um pouco, eu podia até ter ficado estéreo. Pelo amor de Deus! Assim, tamanho era tamanho era a inflamação que tava, assim. Então, foi uma coisa assim, muito, ou vai racha, me joguei, fui sozinha. E outro momento foi a AB, né? Que assim, eu sei que eu falei que a TAP tava comigo na sala também, que fez muita diferença olhar pra ela e ver ela lá, mas eu sabia que, tipo assim, a prova dela não era minha prova. Ela podia passar e eu não, assim. Era uma coisa que eu dependia de mim mesma pra fazer e que eu sabia que eu tinha que fazer valer os cinco anos de faculdade que eu enfrentei, os problemas que eu enfrentei. Eu lembro que a prova da OAB, a segunda fase, né, era um, é uma peça processual que você faz por escrito e quatro questões. E você tem que fazer no mínimo seis pontos para poder passar. Você tem que juntar a pontuação e, e dar lá certo. E eu lembro que tinha uma questão que eu não sabia fazer. Eu não sabia de jeito nenhum fazer, eu não achava de lugar nenhum, e eu ainda eu cogitei deixar em branco, é meio que tipo aceitei assim, falei, ah tá bom, não passei agora, vou fazer de novo, depois eu me inscrevo e faço, sabe? E aí depois eu, eu quase joguei pra cima, mas depois eu senti que eu tava me traindo acho que faltava meia hora pra acabar a prova, só faltava essas, essa questão que eu não sabia fazer eu falei, olha, eu vou botar o óbvio mas é claro que não vai ser o óbvio, mas eu botei o óbvio, e era o óbvio e por causa dessa questão eu passei, sabe? Então assim são, são coisas da vida que na hora você tem que arriscar e vai. É mais fácil, tem coisas que vale mais a pena você arriscar e abraçar o momento do que você desistir e deixar pra outra vez, porque até você arrecadar toda a coragem que você chegou até aqui sentindo, pra você sentir aquilo de novo vai ser todo um desgaste emocional de novo que você vai viver, então você já tá ali, vai Pois é, eu quero
0: muito, muito ser igual Moni e aprender a ir sozinha no cinema é, eu já namoro há sete anos então, sempre que vou no cinema, geralmente é com o Bruno né? é o nosso programa pref preferido mas, eu acho maravilhoso quem consegue ir no cinema sozinha e quero isso na minha vida também e eu acho que assim, se eu fizesse isso eu ia me sentir assim, cara, eu sou muito suficiente eu sou a dona da minha própria vida sabe? <risos> e parece pequeno, mas um dia eu vou fazer isso. E nessa mesma linha de pensamento uma coisa que eu consigo fazer que eu gosto de fazer, é me levar pra tomar café, igual a Ana falou, assim, ter um dia só meu. No caso, nem precisa ser um dia, assim, mas ter um momento só meu, sabe? E quando eu tinha... É, eu tinha não, eu tenho ainda meu escritório, mas eu não tô indo, é. né? Porque agora estou isolado em casa. Mas eu me levava para almoçar assim no meu restaurante preferido, ia é só eu e Deus assim. E levava para tomar café assim no fim da tarde, tomar um chocolate quente com um bolinho no fim do dia coisas que eu amo. E é muito gostoso. E nesses momentos, assim, que eu tava sozinha, só eu e eu mesma, eu tentava não ficar mexendo muito no celular, porque eu acho que perde o propósito, porque quando a gente tá uhum. no celular, parece que a gente não tá presente ali no momento, né? Então, eu às vezes levava meu planner, levava meu caderno pra escrever alguma coisa, pra planejar realmente o que eu queria pra semana, pro mês, pro semestre. E também já levei revista pra ficar lendo sozinha, assim. E foi muito gostoso. Tenho bastante saudade de fazer isso. De fazer qualquer coisa, eu tô com saudade agora, porque eu só fico em casa. Mas enfim. Que luta! Eu Sim. também quero viajar sozinha algum dia, nem que não seja pra longe, nem que seja dentro do Brasil mesmo, e eu já me acho ah, independente quando eu faço uma viagem de avião sozinha, por mais que quando eu chegar lá alguém vai me buscar, eu já acho que assim, poxa arrasei, eu sou assim Mas é verdade,
1: arrasou, <risos>
0: concordo Ai, foi tão triste quando Ai. eu voltei de Salvador esse dia, essa semana eu tava vendo o vídeo da, da gente se encontrando, eu e Nini, que ela tinha postado quando eu cheguei, e eu lembrei quando eu tava voltando, assim, sozinha de Salvador Salvador para Joinville foi uma viagem tão triste, gente. Tão ai, amiga, ab é, abandonada. É, é, é tem,
1: mas, tem, tem esse ai, lado gente, também.
2: para finalizar, qual conselho que vocês dariam para as pessoas que vivem em situações que muitas vezes não têm suas paixões ou escolhas de vida compreendidas pelos é, outros? Eu sempre assim. tentei
3: me encaixar no, com os gostos das pessoas que me rodeavam por medo dos preconceitos das críticas. Eu fui infeliz na minha juventude, eu deixei de fazer muitas coisas por isso, mas com o passar do tempo, com as minhas experiências, eu fui. Que, como eu já falei no podcast inteiro, minha vida é muito curta. Assim, eu não Mas... quero que o meu medo faça eu estagnar na minha vida, né? Que eu não vá atrás dos uhum. meus objetivos. Então, eu sinto que, primeiramente, as pessoas que têm medo, talvez não tenham certeza do que elas querem, passar por um processo de autoconhecimento e de aceitação também, né? Que isso vai te levar a ter um amor próprio, né? Uma autoestima melhor. E daí, ver o que, que você quer da sua vida, ver o que, que você quer, aonde é, você quer chegar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. E aí, fazer um plano. Talvez você não vai conseguir fazer tudo que você planejou, mas isso vai te dar uma direção de onde você ir. Eu acho que é um jeito de você ter um objetivo na sua vida, de você fazer as coisas que você gosta e também perder um pouco o foco do que as pessoas acham de você e é atrás do que você quer.
1: É, eu acho que especialmente nessa parte, tipo, de paixão e gosto... É, eu acho que se você, se você gosta de algo que é considerado infantil, né? Sei lá, ou você é julgada por gostar de algo que é diferente... Se você fica abrindo muita exceção, tipo... Ah, eu vou me, vou me moldar aos padrões do que a galera tá gostando... Ou do que não é considerado é, ridículo, ou infantil, ou estranho... Eu acho que se você fica abrindo essas exceções... Uma parte de você sempre acaba morrendo, sabe? Então, então. eu acho que se seus gostos, suas paixões são saudáveis não prejudicam ninguém e ainda acrescentam um conteúdo bom na sua vida. Eu diria pra você seguir gostando do que você gosta, pra não se perder mesmo. Pra manter aquela essência do que você se é. Se inspirem
0: em Aninha, que gostou por anos, é fio de K-pop
2: sozinha, gente. É, quando as pessoas... Eu tenho essa visão, assim, quando as pessoas te criticam pelo que você ama, é porque elas são infelizes e inseguras. Eu tenho algumas pessoas próximas que são bem preconceituosas, com muitas coisas. Assim, nem sempre só em relação a mim ou aos meus gostos, mas há muita coisa na vida. E eu sinto muita pena, sabe? Eu acho que pena é o pior sentimento que você pode sentir em relação a outro ser humano. Depois do ódio, assim. Chegou um ponto que eu não gosto de falar, não por me sentir ofendida do, da opinião deles, mas porque eu não consigo suportar a pena que eu sinto deles. Eu, eu sinto muito forte essa pena, assim. É como se na, no meu cérebro só ficasse triste, sabe? Por, por essas pessoas não saberem viver algo meio assim. Então, quando a gente entende quem a gente é, isso vai causar revolta e ataque do, das outras pessoas. Não deveria, mas é assim. Então, eu diria pra você não perder a sua empatia, não perder a sua bondade por causa de quem te ataca, mas ao mesmo tempo que você não se esconda, jamais se esconda é,
0: Toda vez que, eu já falei aqui antes, né mas toda vez que eu coloco uma caixinha de pergunta sempre me mandam questões como como a sua mãe lida com o fato de você gostar de K-pop? Como o seu namorado lida com esse fato? Como a sua cachorra Cara, eu sempre <risos> a sua fico Cachorro. <risos> Eu sempre, eu sempre fico refletindo o motivo das pessoas se importarem tanto com o que os outros pensam. Porque eu sei que a gente quer ser aceito e a opinião de quem a gente ama é importante. Mas eu gosto sempre de lembrar que a minha jornada é só minha. E ela não precisa fazer sentido pra mais ninguém. Eu escrevi a minha primeira tubzinha basicamente sobre esse tema, uhum. falando sobre como no fim do dia a gente só tem a gente, que nem Nini pensou na cirurgia dela. É bem isso, a gente só tem a gente até a hora de morrer. E ninguém vai calçar os nossos sapatos e vai entender tudo que a gente sente, tudo que é importante na nossa vida E até um pouco injusto, assim Você querer que os outros entendam da mesma forma E da mesma intensidade que você E tem uma frase do é que eu sempre repito E por mim eu colaria na testa de tanto que eu falo essa frase Que faz muito sentido pra mim uhum, E eu vou mencionar aqui que é Você não percebeu que você é o único representante Do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai
1: Maravilhoso, lindo Tomem
0: essa bomba aqui no fim do podcast
1: É É isso <risos> Ai, gente, eu já falei aqui pra Aninha que, que esse podcast, amiga, foi pra mim. Sua, sua, suas falas todas, assim, obrigada de verdade por ter aceitado participar, aceitado o convite. Obrigada por ouvir a gente, obrigada por, porque você foi fazer inglês, sabe? Você conheceu a Júlia, e aí você foi naquele dia no café, no T-Connection, a gente se conheceu. E a gente tá aqui hoje, eu não acredito ainda, de verdade. Obrigada por tudo.
2: Amiga, muito obrigada por ser a nossa maquinê. No final, toda maquinê é de ouro, né, gente? Total. Não tem... Obrigada é pela verdade. sua coragem, obrigada por inspirar, suas anis. Você é incrível, amiga. Você maravilhosa. é maravilhosa. Incrível. Nunca esqueça disso. É, amiga,
0: você é uma inspiração pra gente, pode ter certeza. E para finalizar, eu sei que a Ana ainda vai vir com suas indicações perfeitas, mas trouxemos aqui um trechinho de um livro, de um filme também que a gente gosta muito, hum. que é o, o filme Comer, Rezar e Amar. E no livro, a Liz escreve um bilhete pra ela mesma, que é o seguinte: Estou aqui, eu amo você. Não me importa se você tiver de passar a noite inteira acordada chorando, eu fico com você. Se você precisar dos remédios de novo, não tem problema. Tome. Eu vou amar você do mesmo jeito se fizer isso. Se você não precisar dos remédios, eu vou amar você do mesmo jeito. Ai, tô emocionada esse <risos> coach. Eu tô aqui, tô é aqui. Eu, eu Falei que ia chorar. Ai, foi. ai. Não há nada que você possa fazer para perder o meu amor. Vou proteger você até você morrer e depois da sua morte vou continuar protegendo você. Sou mais forte do que a depressão e mais corajosa do que a solidão. E nada nunca vai me desanimar. E não se esqueçam, gente, você está contigo até o final e a gente espera que isso seja o suficiente. Agora vamos para a parte leve desse podcast, é. das nossas indicações é, da comunidade. Eu, eu já tô falada, já. Miga Ana, é com você. Indique aí a sua música da semana pra gente.
3: A primeira não é K-pop, é uma música que me traz muita paz, muita calma, que é Figure, Figure Out, da René Dominique. E ela toca o ukulele que fala, aquele violãozinho.
0: Ukulele. Uhum. Isso,
3: e a música fala é, assim, ó, para onde vou eu não sei, mas eu vou descobrir, o que eu sinto eu não posso explicar, mas eu vou descobrir, eu chegarei lá, só não sei onde, ainda não, dê um passo e experimente, nós vamos descobrir. Ai, eu amei, que linda, já quero ouvir também. A outra é Forever Young, do BTS, claro. Ai, linda, perfeita. Que fala assim, gente, para sempre, somos jovens. Mesmo se eu cair e me machucar, eu continuo correndo em direção aos meus sonhos. E é basicamente isso que a gente falou hoje. Eu né? amo tanto essa música. E filme, amiga Filme, eu vou indicar um filme que deu origem ao nome do meu cachorrinho, da minha cachorrinha. Que é Sunny. É um filme de 2011. Uhum. E é coreano, é um filme coreano, então acho que vocês vão ter que ver algum meio de poder assistir, porque eu não tenho... Não, vai mesmo. dar um trabalhinho
2: pra achar, né? As pessoas nunca, que lutem,
0: as pessoas ouvi, que lutem. Eu tinha ouvido
3: falar. É, e ele, esse filme, ele fez muito sucesso na época, porque ele traz um pouquinho de flashback é. do, dos anos 80 pro mundo atual. E na época, nas comemorações de final de ano, os idols faziam algumas apresentações, meio nesse estilo do, uhum. do filme. E a história é maravilhosa, gente... Ela é contada através da personagem principal A Nami Que daí passa no futuro, nos dias atuais Ela já é esposa e mãe de uma adolescente E ela tá presa numa rotina De limpar a casa Fazer as coisas do dia a dia E um dia quando ela vai no hospital Visitar um familiar ela encontra com uma amiga de infância que ela tinha perdido o contato. E essa amiga, ela tá fazendo um, um tratamento para um câncer.
2: Meu e... Deus, Ana, eu já vou chorar, eu, eu quero também. ver esse filme agora. Eu, eu
3: quero ver esse filme é... também. É, elas eram um grupo de sete amigas no ensino médio. Eram sete amigas. E essa que ela encontra no hospital era a líder delas. E ela descobre que tá com câncer, que ela tem pouco tempo de vida. E ela quer reunir o grupo todo de novo. Meu Deus, eu não eu tenho, tenho a menor Ai, estrutura gente, pra posso, ver esse também. filme,
2: Ana. Oh, Aninha, você me arrume o link desse você filme. Você acabou Aninha. de acabar com a minha vida indicando esse filme. E daí, conta
3: passa flashbacks do passado e no futuro a Nami tentando reunir todas e aí você vê, tipo, o que elas queriam no passado e como que elas estão hoje muitas não conseguiram, né, chegar ao que elas queriam. É um filme maravilhoso gente, assim, é perfeito e foi por isso que eu dei o nome pra minha cachorrinha, porque esse filme me marcou muito na época e acho que assim, todo mundo deveria assistir, é perfeito e é muito hilário, assim, é muito engraçado Vamos assistir, amiga. E de série, amiga? Eu vou indicar essa série que a Moni já indicou, porque a Moni assistiu o primeiro daqui, é o que é It's ok not to be ok essa série é magnífica, porque a fotografia é perfeita, a trilha sonora é perfeita, o jeito que o drama foi filmado esse jogo de câmera é maravilhoso, gente é, um, é uma obra de arte, conta a história do principal, que ele trabalha numa ala psiquiátrica e ele vive a vida dele em torno do irmão mais velho que tem autismo, né, o espectro do autismo e também conta a história do encontro dele com uma escritora a Mon que é autora de livros infantis, e que ela ela tem uma personalidade bem forte, é uma Demônia. pessoa bem difícil de uhum. lidar, e daí, e o que eu gostei nessa história é que ela não foca só nos dois, né? Ela foca em todos os personagens que aparecem ao longo da história, e isso é bem diferente, porque nos doramas a gente tá acostumado a focar só nos personagens principais, e tá young class, e esse é diferente, porque você aprende a ver a trajetória de todos os personagens, e no final você consegue ver a evolução de todos. Eu Força a indicação da Moni, para vocês assistirem essa série, vale muito a pena. Miga, e livro? Então, de livro, eu vou falar assim, uh. eu sempre fui a, a rata do romance, da comédia romântica. Eu amo romance clichê com final feliz. Se chama O Sem, O Que Aprendemos Na Vida, e ele é magnífico, porque é, é uma mensagem para cada ano vivido. Então, ele fala sobre o primeiro beijo, o primeiro café, é, o, a trajetória do envelhecimento, que é assim, é do primeiro ano de vida até os 100 anos de vida. Então, você consegue meio que ter uma nostalgia de tudo que já aconteceu na sua vida ao longo que você vai lendo. E a autora que recomenda que você leia esse livro com alguém do lado. E eu lembro que eu liguei para minha mãe e a gente leu esse livro juntas e a gente começou a relembrar de um monte de coisas. Então, é que muito legal. interessante. Uau. No final,
1: ele pergunta pergunta, e o que que você aprendeu com a sua vida, né? Sempre vejo quando você posta nos seus reels, as cenas com esse livro, eu fico, ai oh, meu Deus, é lindo! Eu quero. Ele é perfeito, meninas, eu recomendo.
2: Migas, muito obrigada! Olha, sério, é esse episódio superou todas as minhas expectativas.
1: Foi mesmo. Assim, eu já sabia
2: que ia ser maravilhoso, porque a Aninha... Principalmente porque é um episódio cheio de saudade, né? A gente não uhum. conversa muito. Mas, é. olha, Ana... Eu tenho orgulho de você, viu, menina?
0: Ah, eu também, eu também tenho, amiga. amiga. Muito orgulho. Sério, muito a gente orgulho. tá muito orgulhosa aqui.
1: A gente tá muito feliz de você ter participado, mas muito mais feliz ainda por poder te ver, nem que seja por um pouquinho, tava morrendo de saudades. Ai, eu também. Tô
2: ansiosa, amiga, pra pegar minha passagem pra Joinville. Eu também.
1: Ai, por favor, venham, eu quero. Também.
0: Mas eu vou ser bem sincera que eu tô mais ansiosa pra pegar a minha passagem e ir pra São Paulo, porque Ai, eu tô... Vinham, eu quero que esbate, por favor. É que eu, eu cansei de Joinville já, chega. <risos> Venham. Mas gente, muito obrigada por ouvirem mais esse episódio de hoje Não esqueçam de nos seguirem no Porquê Tão Longe Podcast no Instagram Darem o um feedback de vocês porque é muito importante Por
1: favor, por favor E vamos
0: postar lá todas as indicações de Ana
1: Aliás, eu queria também, é, eu queria mandar um beijo Aquela bem assim, man, né, no programa da Xuxa Mandar um beijo <risos> para nossa ouvinte Que eu acho que é a ouvinte mais caçula Que a gente descobriu ah, hoje que é tem verdade. 11 anos Ai, verdade. é verdade Mari, um beijo. Um sua
0: beijo.
2: Amiga. Muito fofa. Uma neném. Muito fofa. Que é,
0: acho que é isso, né, é gente? Isso. Ana, muito obrigada pela sua presença. A gente te <risos> ama muito, amiga. Estamos morrendo de saudade. Muita.
2: Demais, amiga. Se
1: cuida, amiga. Boa semana, amiga. Boa semana, amiga. Tchau, tchau. sim. Beijo. Beijo, sim. Todo
3: mundo gravando? Uhum.
2: Isso.
3: Uhum. Agora eu vou contar pra três de novo e aí bate palma
2: Tá,
1: tá bom. Um, dois, três e vai! Ai, Daí, fui né? antes. <risos> Aqui deu certo em todo mundo. Né? Eu ouvi também nós... sincronizada. Então tá, vamos dali com a gente.
0: Vamos, vamos dali, amiga.
1: Nós somos mais fortes do que pensamos. Algo. Ah, tem um carro. Tá... Ah, vocês estão ouvindo? Não. Não. Não? Ai, tá bom. Desculpa. E que eu passagem, passava muita vergonha amiga? porque é isso, como... eu pedi um monte de coisa
3: do cardápio.
1: E Mas a mãe não. pedia uma
3: coisinha bem singela e cheia de legumes.
1: A mãe Ai, não é muito Lady, né? Deus. É, e a gente é draga. E eu
3: com de pizza, com pouco com requeijão, com doce. doce. E daí, meu Por isso cara, que a gente jantando, já
0: sentava quando a gente café café, no café, né, e a Moni... <risos> Mas, gente, só pra contextualizar, Ana é nossa amiga e mora aqui em Joinville também, na mesma cidade, a gente se conheceu no inglês. Mas isso já é coisas pra ela contar, né, Ana? Sim. É com você agora, amiga. Não, agora e com o Moni, eu falei errado. síndaco pode cortar. <risos> eu <risos> falo
1: de
2: novo, Ana? É, amiga, eu é você que fala. fala. É só a introdução ali. Academia, quem vê, pensa que eu sou uma crossfiteira com tanquinho, mas não, gente. Não pode.
1: Não importa. Não
3: ter uma vida mais eu saudável, porque eu me sinto muito triste quando eu tenho que falar para um paciente que ele tem que fazer exercício físico para perder peso e eles olham para mim. Ai, então, Ana, pelo amor de Deus, Aí, deixa eu te imagina, falar uma amiga. besteira Ai, dessa. É, Aninha, ah, tipo, é muito velú. Tá? Faça o que eu, eu frago, falo mas assim. Eu não faça o que eu faço. Alguma coisa assim. Até esqueci o, o contexto. Faça tá. o que eu, eu digo, não faça o que eu, faço, que eu faço. faço, amiga. É, isso mesmo. Gente, foi o melhor dia, Assim, forever. Por quê? Ai, que, que é pessoa maravilhosa. Não tinha nenhum amigo que gostava de cultura coreana.
2: É. E a Júlia chegou. A amiga, você é muito neném, eu não consigo. Eu também gente. não. Ela é muito eu linda, Qual é a probabilidade de uma
3: pessoa chegar na você lá, né? Vivendo a sua vida normal, 20, 23 anos, se sentindo adulta pra, pra gostar de K-pop. E chegou lá. Oh Meu Deus, corre é. E chega um anjo não, não. na sala de inglês e fala: Alguém que gosta de K-pop? Eu, tipo, virei. Eu já sabia tipo, que a Ana
0: gostava de K-Pop, eu só queria jogar a bomba, assim.
3: Alguém aqui gosta de K-Pop de BTS, que alguém me contou, gente, assim? Gente, eu virei
0: assim, <risos>
1: tipo, Ah, foi você que puxou o assunto? Falando, Meu assim, Deus, foi.
3: A Julia é muito comunicativa, eu virei assim, tipo, esquilo, como assim? <risos> como assim alguém <risos> gosta de K-Pop? E daí? Eu falo assim, gente, é muito destino. Muito destino,
1: porque imagina. Foi eu mesmo não, porque, é, senão eu não teria você amiga também. também. Pois é, é verdade. gente.
3: Olha só como casou bem, né? E hum, a gente tinha uma viagem olha. planejada juntas e vai acontecer. Eu sei que vai. Vai, vai amém. Mas olha só quanta coisa boa aconteceu.
0: Assim. E assim, se é. eu não tivesse conhecido o Nini, eu não gostaria de K-pop, talvez gostaria, mas não seria a mesma coisa, uhum. e não seria tão amiga da Ana e talvez nem tivesse conhecido o Moni. Ou seja, Serendipity atuando aqui no nosso é grupo. O fio é. vermelho.
2: É.
3: é o fio é. vermelho, é. amiga. É o fio
0: vermelho, amiga.
2: É no
3: cachecol. É. Ai, <risos> igual, no
2: <Goblin. risos> igual do goblin, igual
3: do
1: goblin lá. Ai, linda, Ai, que perfeita. Lindo, é, ainda. Ai! e já que a gente calma, calma aí, calma que eu me perdi <risos> meu Deus <risos> e como
0: não, contaminar não, porque a gente tá em época a gente tá em época de coronavírus, nada de contaminar,
1: é,
3: uhum. as minhas amigas já estavam aí, aí, tipo, escape, tá... né aquela coisinha escape. de escape ah, minha filha, vai lá vai conhecer algum rapazinho e tal só que eu, tipo, eu não quero eu, tipo, eu não consigo ai, então, encaixar ai. com as pessoas aqui. E Sabe o que aconteceu, Ana? É que
0: o K-pop elevou muito o seu nível de exigência com homens. Ai, Agora você tal, não aceita qualquer tal, coisa. Foi Qual é isso. Eu ficava
3: o um dia inteiro no quarto, lendo né, fanfic. Gente, eu li tanto fanfic.
2: O buraco <risos> da internet. Era ali, o buraco era o negro. negro. Como Tia, você é foi moleque? enganada, perceba. Amiga, e como, como foi? foi? Me e conta você? uma curiosidade minha, tipo, o ato da compra. Porque eu, assim eu quase foi pelo gente. Eu, 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 um eu, 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 eu e a tipo, e eu, eu nem consegui sabia, comprar ingresso. Assim, Júlia, Júlia a Bruna, a gente ainda tava assim. Se a gente as três morreram o Bruno ainda sobrevivendo pra comprar ingresso. A VIP, é. Eu entrei. Como é que você
3: fez? Eu entrei exatamente assim, no horário que liberou. E pelo computador, e, e entrei na fila já, né? Na fila não desenvolvi e tal. Daí entrei pelo celular e consegui comprar. Oh! Pelo Dica, No
0: próximo, a gente vai comprar pelo celular também. Vamos deixar o celular eu aqui, ó. Uhum.
3: Comprando pelo sete celular, ingressos eu consegui, do soundcheck. Eu não sei como, isso a compra, não consegui. Ah, deixa eu falar eu uma, uma coisa,
0: que... gente. Deixa eu falar uma coisa. Esse dia eu tava tomando banho e eu tava tão preocupada porque eu pensei. Cara, a gente conseguiu comprar os dois ingressos, né? Dos dois dias pelo computador de Nini. Aí eu lembrei que Nini trocou o computador. Aí eu fiquei desesperada, porque da foi próxima
1: mesmo. vez que
2: tiver show, não vai ter esse computador pra conseguir comprar o Nine. Amiga, mas o meu pai consertou o meu, pai amiga, consertou amiga, consertou gente, meu computador tá e, e ele usa a esse. Deus. Meu computador existe. Eu ainda dá Graças a Deus, então. Tô... É, é, a
0: gente não é pode verdade. perder esse computador nunca. Sério, foi a fonte dos ingressos. <risos>
1: Eu Desculpa, amiga, minha Ana, minha amiga pode continuar. Eu trabalho, gente. Eu tava trabalhando. Eu lembro. do trabalho me ajudou. Ficou lá, minha irmã, não, todo, todo mundo. <risos> Mas é que eu não consigo, tá? Eu comprando ingresso Sandy e Junior.
3: Aquela <risos> ligada no 320. Ela pula, pula muito, muito é? né? E ela... Ela pula, gente, ela pula demais, né? Nossa, Eu sei. Deixa ela passar um tempo com a Sofia, que, que daí ela e vai ficar mais... E um E aí, meu pai até tá brinca, como é que você foi ter um cachorrinho feio desse? Não sei o quê. Eu falei, oh, eu cara, cara. pecado, e, minha, pai, Que pecado. Eu, eu comprei dois
1: em um, é um rato e um cachorro junto. É, meu <risos> pai. Ela é a uma... furacão é Show também. Primeiro show que eu fui sozinha foi... Eu vou... Calma aí, é agora que eu vou... É no outro
0: tópico, é no outro outra, tópico. Né?
1: É. é
3: verdade. Eu posso só falar uma coisa aqui? Eu claro, lembrei... amiga, o podcast é todo seu hoje. A conexão que a Carol falou, eu lembrei da primeira vez que eu viajei de avião sozinha que eu tava voltando pra Rondônia de férias. E eu perdi o voo porque eu fui no banheiro. Ai, eu lembro. <risos> Gente, eu tava tão ansiosa que me deu o Ai, amiga, que luta. Que Meu livro de ansiedade e eu fui no banheiro. Eu achei que o horário que tinha no ticket é o horário é que, que a mulher que mora chamar. sozinha
2: desde os 19 anos,
3: gente. estão entendendo?
0: Gente, eu conferia, eu
2: conferia as placas tantas vezes e eu ficava olhando para o uniforme das pessoas. Era da mesma companhia era que eu tava, sabe? Ter... Aí minha mãe ficava, só segue o fluxo. E a viagem de avião, tipo assim, desde um ano de idade. Eu muito da hora. Ah, mas era sozinha, você era sozinha. Mas era sozinha. Mas era o fato de ser sozinha. O negócio, é um negócio tipo... Se eu, Se eu tiver uma tiver merda, eu tenho uma merda sozinha, só. só. Mas, gente, Mas, gente, nunca é tarde, nunca é tarde né? né? Não, Me, gente, fala, falo, tarde. Me fala que é nunca né? é tarde. Não é tarde, amiga, não é tarde. Obrigada.
3: Tem dois horários no ticket, né? Um que o avião é que você embarca e um que o avião decola. Isso, Na é minha certo. mente, o horário que o avião ia decolar é o horário que eu ia embarcar. Mais Fui no Deus banheiro. Deus. Aquela musiquinha de Ai, banheiro. meu Deus. Eu entendi tenho... de agora, amiga. Saí do banheiro, vi que não tinha ninguém me chamando. aí eu falei, <risos> moça... Esse avião tá atrasado. e a moça... Meu Deus, moço, o avião tá saindo. Corre, corre. Ai, amiga. E eu desci uma...
1: uma, uma... Eu ia sentar chorada. Eu, eu, eu ia sentar, chorando. Eu ia sentar chorando.
3: E daí o cara não deixou eu entrar mais. Porque o avião já tava na pista pra decolar.
2: E eu tive oh. que ligar
3: pro meu cunhado. Porque o meu voo era em Curitiba. Então meu, o meu cunhado me levou até Curitiba pra pegar o voo. E ele teve que voltar pra me socorrer. Fui pro motel. Um hotel. E pra pegar no voo o dia seguinte. E a minha mãe, Chocada, de minha família... Mãe. Como que você perdeu um voo? Ai, eu aê, tô fazendo o que? Gente, que gafe.
1: mas olha.
0: Pera, a Cíndra pode cortar.
1: É o primeiro, hein? Pera, a Cíndra pode cortar.
0: Não é? Tem vários não já, é?
1: amiga? Tem não vários não é? já. Inclusive seus. Porque hoje eu tô achando que tá tão assim, né? Tem seus, inclusive, Moni. É verdade.
0: E o que que três? O que que tem 3, demônio? 33. Ah, desculpa, desculpa, desculpa.
1: Ai, amiga, mas pode puxar 32. Tá
0: bom, tá bom, tá bom não tem é problema. É, uma menina jovem aqui, tá toda jovem. Mas a gente, Ai, quando
3: a gente... Horror. ah, eu tenho um pensamento que eu sempre... Pensamento que eu sempre penso, olha só. Olha, <risos> <risos> então...
0: Ai, gente, a gente chorar, eu vou chorar, já foi bastante podcast. Ai,
1: ela é muito fofa, verdade. Oi, gente, hoje eu preciso fazer já, xixi agora.
0: rapidinho, eu já volto. Podem ir tá. falando, tá? Amiga.
1: Posso continuar falando? Amiga, você ah, é muito madura, sua cabeça é muito blindada, velho, pelo amor de Deus. Nossa, Inteligência emocional,
2: assim, total. Total.
1: Tô emocionada.
3: Então. Então, é que eu tenho que ler aqui a pergunta. Pode cortar. E,
1: cortar. <risos> <risos>
3: e <risos> que eu... Não... Ai, desculpa, Cíndia. Acho que eu errei aqui.
0: <risos> aqui, Cíndia. E... Esse vai pro meu re... Eu e Cíndia, a gente tá fazendo um rap. É verdade. O rap <risos> é. da Já temos vários... Coisas assim, breakdown!
3: <risos> <risos> Esse vai pro rap também. Então, gente, eu vou indicar duas. Não sei se pode.
2: Ah, tudo oh, pode, pode aqui. Pode, pode. Ou até <risos> três.
3: Talvez? Três?
2: Aí <risos> começou é a palhaçada. É só é só palhaçada. Ah, é. Três ah, pedimos pneu fantástico. Mas, gente, gente muito obrigada. Vai desligar mesmo? Agora... Isso, agora você Ana,
0: paga. Agora presta atenção. Aperta só uma vez.